0: Herzlich Willkommen zur Literaturse Julia und Patrick. Setzt euch hin, holt euch was zu trinken, legt die Füße hoch, ihr habt verdient. zieht euch aus, nicht so schüchtern und sperrt die Ohren auf, denn jetzt gibt's wieder mittelscharfe Literaturkritik. Viel Spaß.
1: Servus, Servus, Servus. Herzlich Willkommen beim Literatursenf, Folge 15, Show Your Work von Austin Kleon. Hallo Patrick, was geht ab?
0: Ja, einen wunderschönen guten Abend, Julian, wir haben ja doch schon späte Stunde heute. Ich freue mich hier zu sein und mit dir das Buch zu besprechen. Ich
1: freue mich hier sein zu
0: dürfen. Genau.
1: <lacht> ja.
0: Ich heiße nicht nur Patrick, sondern euch auch herzlich willkommen.
1: <lacht> Wunderschön. Hast du es mal bei einer Präsentation gemacht? Ähm,
0: ich glaube nicht.
1: Das hatte in der Schule hat das irgendwie immer jeder gesagt, voll die geile Meme, aber gemacht hat es nie. Okay,
0: halt. Getraut hat sich es keiner. Ja. Naja. Jetzt haben wir es gemacht, aber mein Gesicht ist nicht <lacht> dabei. Bitte jetzt soll sich mein Gesicht vorstellen.
1: Du kannst ja dann eine Instagram-Story posten, ja. wenn, wenn die Folge live geht.
0: <lacht> Sollten wir machen. Okay, Spaß beiseite. Was geht's heute?
1: Ja, ich habe es in der, in der letzten Folge schon angekündigt. Das Buch heißt Show Your Work und es geht im Endeffekt, also der Untertitel ist 10 Ways to Share Your Creativity and Get Discovered. Also man kann sagen, es geht im Endeffekt darum, wie du deine Kreativität, ich sag mal, online darstellen kannst, mhm. wenn man es so ausdrücken kann. In erster Linie ist es schon ein bisschen so, ich sag mal, auf Künstler ausgelegt, also den, den Eindruck erweckt, sage ich mal. Aber man kann das, denke ich, ganz gut transferieren auf, auf alles Mögliche. Also ich meine, ob es jetzt, was weiß ich, Fitness-Influencer oder was gibt es noch, Twitch-Streamer ist so. Ich glaube, man kann da überall seine Lehrstunden rausziehen äh, und was für sich mitnehmen.
0: Okay, also du meinst eigentlich für jeden, der irgendwie sich Content-Creator nennen kann, ne? Ja. Also ja fast alles dann. Also mit Content ist ja eigentlich alles abgedeckt. Das machen wir ja auch gerade hier.
1: Ja, genau. Also... Ich habe, ich hätte da, ich habe ungefähr tausend Zitate aus dem Buch, weil es also das ist eigentlich einziges
0: Zitatbuch. So. Ja,
1: ja, das, das Ding ist, das Buch ist sehr äh, kurz und mhm. knapp gehalten, also kurz und knackig. Ähm, ist sehr mh, künstlerisch. Also man hat, er hat im Buch selber, also er zeichnet, er hat viele Zeichnungen drin, um seine ja, Thesen okay. und Kapitel, sage ich mal, zu stützen. Und das ich weiß nicht, das ganze, das Buch ist quadratisch und sehr klein, hat äh, zwar 224 Seiten, aber es dadurch, dass es so klein ist, äh, sehr überschaubar und dadurch, dass wie gesagt auch Zeichnungen mit drin sind. Ähm, und es ist irgendwie einfach ästhetisch. Keine Ahnung. Ich finde, das, das nimmt man in die Hand und schaut es gern an. Blättert man gern durch.
0: Ach, quadratisch praktisch gut, ne? <lacht>
1: Keine Werbung. <lacht> keine Werbung,
0: dieser Spruch ist bestimmt nicht äh, geschützt. Aber man schaut es gerne an. Also das kann ich mir vorstellen, wie so ein, weiß ich nicht, so ein, ich, ich kenne ja so Künstlerbücher. Also sind, sind da wirklich ja. Bilder drin dann oder wie schaut so ja. eine Zeichnung aus?
1: Ähm, er hat zum Beispiel noch ein anderes Buch, da ist er hergegangen und hat ähm, aus, ah, ich weiß leider nicht welche Zeitung, wahrscheinlich New York Times oder so, mhm. hat in der Zeitung ähm, sich immer Wörter rausgesucht und die eingerahmt. Um, und den Rest von diesem Zeitungsartikel dann komplett ausgeschwärzt, sodass am Ende, was weiß ich, ein Satz, zwei, drei Wörter, vier Wörter, fünf Wörter dastehen, die irgendeine Aussage haben, aber der Rest vom Artikel ist quasi ausgeschwärzt, wenn es Sinn macht. Okay, also, also, weißt du, was ich ja, okay,
0: wie, wie so ein Erpresserbrief in Film.
1: Ja, mehr oder weniger. Wo du so ja, auch die
0: Dinger ja. ausschneidest. Okay.
1: Genau. Und äh, das... Wie gesagt, das ist ein anderes Buch eigentlich, wo er das, ich sag mal, Kunstwerk vielleicht sogar darstellt. Ne? Mhm. Ähm, das hat er jetzt in diesem Buch aber auch wieder aufgegriffen. Finde ich ganz witzig. Aber er, er hat auch viele Zeichnungen, also wirklich wo er selber was gezeichnet hat, um irgendeinen ich sag mal, Sachverhalt zu erklären oder darzulegen, die er dann quasi mit in die Kapitel mit einbindet. Das finde ich mega cool gemacht.
0: Okay, also ist es der, ist der dann auch Maler oder Künstler oder wo kommt der Autor her und wieso hat er dieses Buch eigentlich geschrieben?
1: Ähm, ich kann mal, ich habe zwei Zitate. Hau raus. <lacht> eins ist, eins ist äh, zum Autor selber. Yeah. Ja. Damit würde ich jetzt mal anfangen, kann ich kurz vorlesen. Aha. Austin Kleon is a writer who draws. He is the author of the national bestseller Steal Like an Artist and the redacted poetry collection Newspaper Blackout. Newspaper Blackout ist das, was ich gerade angesprochen habe, yeah. uh, mit diesen geschwärzten Artikeln. He speaks frequently about creativity in the digital age. His work has been featured in the New York Times, the Wall Street Journal, and on NPR and PBS. He lives in Austin, Texas and online at austincleon.com
0: Steel like an Artist. Was ist das denn? Das ist ein anderes Buch von okay. ihm. Das
1: habe ich tatsächlich mir jetzt, nachdem ich das Show Your Work gelesen habe, habe ich mir noch zwei weitere Bücher von ihm gekauft, weil die beide im selben Stil sind, mhm. also auch wieder sehr klein, überschaubar und in diesem gleichen, ähm, in dieser gleichen Machart, dass da so Zeichnungen mit drin sind und so weiter. Ähm, das eine ist eben Stil uh, like an Artist. Mhm. Ähm, das, das kam vor Show Your Work raus und das andere, muss ich kurz nachschauen, Moment, äh, heißt Keep Going. Ähm, da geht er drauf ein, wie, ja, wenn du so ein Kreativitätsloch hast quasi, wie du dann das schaffst quasi weiter, die mhm. Kreativität aufrechtzuerhalten. Und den Stil Like an Artist, äh, wie gesagt, werde ich wahrscheinlich früher oder später auch hier vorstellen. Ich bin gespannt. Aber, <lacht> aber im Endeffekt geht es darum, wie du dich quasi an anderen Leuten inspirieren kannst und das, also die Kunst zum Beispiel von anderen Leuten als Inspiration ranziehen kannst, um deine eigene Kunst zu schaffen, so, mhm. mehr oder
0: weniger. Ja, also es fällt mir nur sowas ein wie Pop Art zum Beispiel. Ja. Ja, Wo du genau. irgendwelche ikonischen Bilder nimmst und die einfach in einen anderen Fokus rückst. Ja,
1: ja also, also ich weiß nicht, ob man es jetzt spe spezifisch auf pop beziehen kann, aber die, der, der Grundgedanke ist, sage ich mal, dasselbe. Ne? Er, wie gesagt, er bezieht halt viel aufs, aufs Digital-Age, okay. äh, also aufs Digitalzeitalter und sagt, hey, so, so ist er quasi erfolgreich geworden, äh, das würde anderen raten und so weiter. Uh -huh. Finde ich, ne, das Buch ist echt eine erfrischende Abwechslung zum normalen Lesealltag, weil es eben auch sehr visuell ist. Ne? Ja. Also finde ich echt cool. Dann das zweite Zitat äh, spiegelt ganz gut da, um was es eigentlich geht. Uh, würde ich auch kurz vorlesen, sind drei, vier Sätze. Show your work is about why generosity trumps genius. It's about getting, getting findable, about using the network instead of wasting time networking. It's not self-promotion, it's self-discovery. Let others into your process, then let them steal from you. Filled with illustrations, quotes, stories and examples. Show your work offers 10 transformative rules for being open, generous, brave and productive. Ich habe mich beim Vorlesen
0: ungefähr 20 Mal versprochen. <lacht> Let others steal from you, okay. Also die ja, anderen, also ja, da macht, macht Sinn, ja. Weil wenn sie von dir stehlen wollen, dann sehen sie ja, okay, du bist einzigartig und die wollen dich reproduzieren, damit sie auf dieses Niveau von dir kommen.
1: Genau, und das ist auch, glaube ich, eine Anspielung auf sein Steal-like-an-Artist-Buch mhm. halt. Ne? Das Thema kommt auch tatsächlich in diesem Buch ähm, vor. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich das geplant hatte, darauf einzugehen, glaube nicht, dann nehme ich das kurz vorweg. Er sagt, du sollst, wenn du dich, wenn du irgendwie eine Inspiration hast oder so, ähm, was weiß ich, jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal unseren Podcast als Beispiel. Das Buch Show Your Work, Austin Kleon ist jetzt die Inspiration. Ne? Und er sagt, du du redest jetzt online drüber, sprich, wir machen Instagram-Posts. Dann ist eine von seinen Grundregeln, dass er sagt, hey, du musst äh, Credibility geben und sagen, hey, das Buch ist Austin Kleon, dann verlinkst du ihn halt ähm, und der Grundgedanke ist dahinter, dass du damit anderen Leuten, die sich für das Thema oder für den Autor vielleicht auch interessieren, dass die dann quasi sich selbst weiter informieren können mhm. und wissen, was, was deine Quelle der Inspiration war so ungefähr.
0: Okay, ja stimmt, also für ihn ist es natürlich äh, gratis Werbung, klar. Wir reden ja. drüber, wir haben uns damit beschäftigt oder du hast es gelesen, ich beschäftige mich jetzt damit und ähm, wir geben anderen eine Plattform, und eine Möglichkeit, dass sie sich, ohne dass sie das Buch selber lesen müssen, ein bisschen davon berieseln lassen können. Und sich dann vielleicht, weil sie denken, okay, ey, das ist super interessant gewesen, was die zwei Holzköpfe da gesagt haben. <lacht> ja. Ich mache jetzt ihren Podcast nach. Nee, das nicht, aber ich hole mir dieses Buch. Was ja auch das Ziel ist, dass man ja, mal wieder zum, zum Lesen Beispiel. kommt. Und nicht unser Podcast nachzumachen.
1: Hast du eigentlich mitbekommen, dass der, der, der Lorenz, unsere unser beide Homie, hat sich für den Todesmarsch gekauft. Ja, es hat er
0: mir geschickt. Ähm, Nachdem er mich hier, hier gehört hat. Ähm, ja. Also schau, Inspiration funktioniert schon. Äh, vielen Dank, Lorenz. Ich hoffe, ihr nehmt euch ein Beispiel an ihm. Der Lorenz macht das <lacht> gut. Wir, wir zeigen unsere ähm. Arbeit. Show your work. <lacht> <lacht> Lorenz ist Musterschüler. Okay,
1: also. Grüße gehen raus.
0: <lacht> auf jeden Fall. Wie, wie schaut der Hauptteil und die Storyline von dem Ganzen aus? Du hast von zehn Regeln geredet. Wie sind diese? Ist das so chronologisch durch oder haut er die dann einfach mal so raus? Oder wie läuft das?
1: Nee, es sind tatsächlich ähm, zehn Kapitel. okay. Uh, und jedes Kapitel ist quasi eine von diesen Regeln. Also ich habe mir jetzt für einen Podcast, ich weiß nicht, ob wir es zeitlich schaffen, alle anzusprechen, aber ich habe mir mal ein paar als Beispiele rausgesucht, die kann ich auch kurz vorlesen. Dann hat man vielleicht eine, eine Idee, wie diese Regeln zum Beispiel ausschauen mhm. oder diese zehn Wege besser gesagt. Eins ist, uh, you don't have to be a genius. Also du musst kein Genie sein, um irgendwas ja, macht zu machen, zu erschaffen und das mit anderen Leuten zu teilen. Schritt zwei baut ein bisschen darauf auf, uh, think process, not product. Also da geht es dann tatsächlich auch darum, wenn du deine Arbeit mit anderen Leuten teilst, ähm, sollst du nicht ein, das fertige Produkt teilen, sondern auch den Prozess können wir zum Beispiel auch wieder auf einen, auf einen Podcast darauf eingehen, dass wir auf Instagram, was weiß ich, mehr Stories dazu machen, wie mm. wir aufnehmen, wie wir vorbereiten, was weiß ich, anstatt nur die, die fertige Folge dann in einer Story zu teilen oder so.
0: Ne? Ja, genau, auf jeden Fall.
1: Ja, um, dann share something small. Alter, ich kann nicht sprechen ne? <lacht> Teile jeden Tag etwas Kleines. Also man, man sieht schon, es dreht sich alles so um das Thema Social Media und Online-Präsenz. Ja. ne? Ja. Ein anderes Kapitel ist noch You Want Hearts, uh, Not Eyeballs. Gehe ich auch darauf ein, dann später. Genau. Vermittelt das so ungefähr den Eindruck, in was für eine Richtung wir uns be bewegen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das kann man, also man kann das Buch auch sehr schön, finde ich, mit diesem Podcast hier ein bisschen erklären. Weil ich schon die erste da ja. lese. You Don't Have to Be a Genius. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte bevor wir angefangen haben, keine Ahnung von Aufnahmeprogramm, geschweige denn Schnittprogramm, geschweige denn von Podcast Hosting oder ähm, wie ich am besten in ein Mikrofon reinsprechen sollte. Ja. Yeah. Nur so yeah. um das jetzt mal oder auch von Instagram. Ich habe immer noch nicht so wirklich den Plan von wie man da am besten durchgeht, aber ja, man es ist immer so ein Lernprozess und was er auch sagt, der genau. Show the process. Ja, bind die Leute ein, also zeig ihnen, wie du daran arbeitest und dass du da wirklich was reinsteckst und das ist halt ja, das ist kann man schön machen in Social Media oder in, auch in Online Medien, weil du yeah jetzt gerade in der Zeit angekommen bist, wo du alles teilen kannst und jedem immer einen Einblick geben kannst, was für den Menschen, der das sieht, er wieder was Besonderes ist. Er kriegt Einblick. Es wirkt näher ja, genau. für ihn. Also, ne? also, die Menschen
1: ziehen, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal die NFL yep. und Patrick Mahomes als Beispiel, nachdem er jetzt der halbe Milliarde-Mann ist. Und und the
0: Du siehst
1: Patrick Mahomes. <lacht> du siehst Patrick Mahomes, äh, Quarterback bei Kansas City, yeah. ähm, siehst du normalerweise nur sonntags äh, spielen und kriegst sonst wenig bis gar nichts von ihm mit. ne Jetzt auf Instagram geht er aber zum Beispiel her und postet immer mal wieder Workout-Videos oder irgendwie Stories wo er mit seinem Hund und seiner Freundin daheim äh, chillt. Und so kriegst du halt mehr von der Person hinter dem Quarterback auch mit. Und das ist halt, finde ich, zum Beispiel ganz cool, weil du dann, wenn du Fan von der Person zum Beispiel bist, ähm, begeisterst oder interessierst du dich auch dafür, was der sonst so macht irgendwie. Ne? Also ich denke, das kennt jeder, auf, dass ja. jemand so ein, ja. was weiß ich, Idol oder so hat oder dass man halt einfach Fan ist. Ne? Oder ein anderes Beispiel wäre vielleicht Bands, dass man bei den, den Architekts zum Beispiel mitkriegt, wenn der wenn der Sam irgendwas spazieren ist mit seinen Hunden. Oder mal wieder am Strand ist. An. <lacht> <Yeah>. <lacht> ja,
0: oder wenn sie im Studio an einem neuen Album arbeiten, zum Beispiel.
1: Ja, genau, sowas. So Kleinigkeiten. Das ist halt ganz cool. Und. Ja, ich weiß nicht, was wollen wir machen? Wollen wir gleich auf den Punkt weiter eingehen oder rudern wir erst zurück und kommen nochmal auf die Kernaussage vom Buch zu sprechen, weil dazu hätte ich noch zwei Zitate.
0: Gehen wir mal nochmal auf die Kernaussage.
1: Okay, dann, dann greifen wir das Think Process, Not Product später nochmal auf. Auf jeden Fall. Das erste Kapitel ist keins von diesen zehn Wegen, sondern heißt auf Englisch A New Way of Working, also eine neue Arbeitsweise. Und da steht gleich zum Anfang das Zitat drin A little extreme, but in this day and age, if your work isn't online, it doesn't exist. Ist schon mal ein krasses Statement, finde ich, aber es trifft irgendwo auch, ja, den, den Kern irgendwie, mhm. weil, was weiß ich, nehmen wir mal an, du willst, bist in irgendeiner Stadt und willst was essen gehen, was machst du dann als erstes? Ich schaue im Internet,
0: an. Ja, in ja. Also jetzt, okay, Zum viele Beispiel? schauen bestimmt auf die Bewertungen, ich bin jetzt vielleicht eine Ausnahme, ich schaue nicht immer direkt auf die Bewertungen, aber ich gucke, was ich essen will. Und dann spielen natürlich erstmal die Bewertungen auch eine wichtige Rolle, aber ja, ähm, ja ich kenne viele, die da vor allem bei Hotels oder sowas mega drauf achten, wie viele und ja. wie gut. Und vor allem, wie viele ist dann wichtig. Ja, also es ist,
1: ja klar. Also ja. kennt man irgendwie. ne? Mhm. Genau. Und Basierend auf dieser Aussage sagt er halt, ja, es gibt heutzutage so unzählig viele Menschen, die ihre Arbeit, ihre Ideen und ihr Wissen online teilen. Also man, man muss das ja nicht auf, auf irgendwie Arbeit beschränken, sondern man kann es ja auch weiter ausrollen. Und was weiß ich, wenn man zum Beispiel Udemy als, als Beispiel hernimmt, mhm. äh, gibt es Leute, die ihr Programmierwissen quasi dir zur Verfügung stellen und dir das beibringen und du kannst dir dann einen Kurs kaufen. Und so ne? Es hat ist ja auch gewissermaßen eine Art und Weise, wie die ihr können, sage ich mal, preisgeben. Ne?
0: Ja, also Judith also. ist ein super Beispiel. Ich habe ja mir auch ein paar Kurse gekauft, die auch erzählt, glaube ich. Und der eine Kerl, ja. der kommt aus Australien. Und ich glaube, den hätte ich niemals live irgendwo gesehen. Und der hat mir bestimmt auch niemals das Programmieren beigebracht. Und so hat er halt die Möglichkeit, viele Leute zu erreichen. Und ich habe die Möglichkeit, einen coolen Kurs zu machen von einem Kerl, der seit 40 Jahren programmiert.
1: Genau. Und was, was der Austin halt dann sagt, ist... Wenn die Leute, gut, Udemy ist jetzt vielleicht noch hier Paradebeispiel, aber nehmen wir mal Instagram. Wenn die Leute sich da ein Publikum aufbauen, dann können die das Publikum nutzen, wenn sie es brauchen. Sei es für Gemeinschaft, für Feedback, zum Beispiel Musik. Die Architects äh, schreiben ein neues Album oder so, posten sie einen Teaser und kriegen von den Fans direkt Feedback, ob es cool ist oder ob sie nicht damit zufrieden sind, was weiß ich. Ähm, und natürlich kann man auch die Arbeit monetarisieren. Und im Endeffekt kommt der Autor dann zu dem Schluss und sagt, hey, was war denn die Idee für dieses Buch? Und er sagt im Endeffekt, I wanted to create a kind of beginner's manual for this way of operating, so here's what I came up with. A book for people who hate the very idea of self-promotion. Mhm. Und das fand ich ganz cool, weil, weil er im Endeffekt sagt, hey, viele Leute hassen ja eigentlich diese Idee, sich selbst irgendwie darzustellen oder selbst ins Rampenlicht zu bringen. Ne? Ja. Aber er sagt eben auch, wenn deine Arbeit heutzutage nicht online ist, dann ist er, hat es quasi nicht von Bedeutung. Natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber man kann das, finde ich, schon pauschalisieren irgendwo. Und er sagt halt, hey, mit meinem Buch kannst du dir quasi ja, Inspirationen, Anregungen, was weiß ich holen, wie du es schaffst, deine Arbeit, äh, auch wenn du kein Fan von Self-Promotion bist, quasi trotzdem online darzustellen.
0: Ja, Self-Promotion ist auch so ein Ding oder Selbstdarstellung und sich selbst loben. Ich finde, also, ich habe das sehr in der Erziehung auch ein bisschen mitbekommen oder auch in der frühen Gesellschaft oder in der frühen Phase meines Lebens. Das hieß, okay, selber auf oder sich selbst zu loben oder der, der, der tolle Satz im Deutschen: Eigenlob stinkt. <lacht> es, man, ja. man sagt nicht, oh ja, yeah, das habe ich geil gemacht. Man stellt sich nicht vor alle und sagt, hey, das habe ich geil gemacht. Ich bin gut. Sondern man wartet auf die Bestätigung von irgendwem anders. Dann kann man es entweder annehmen oder man ließ sich nicht so sicher, hatte das jetzt nur gesagt, weil er sagen muss, dass ich mich nicht schlecht fühle. Oder, hm. Darum, Self-Promotion ist ein echt schweres Thema für viele. Und das ist, glaube ich, ja. ein cooler Ansatz, dass man dann so sagt, okay, wie kriege ich das hin, ohne dass ich mich jetzt hier hinstellen muss und sagen, uh, ich bin der Krasseste von allen.
1: Uh. <lacht> ja. ja, stimmt. Jetzt habe ich gleich noch mal ein Zitat. Sorry, aber ich bombardiere euch heute. Und zwar ist Trifft das den den Nagel auf den Kopf im Sinne von, was, was ist denn der Mehrwert, wenn man denn so eine Online-Präsenz quasi für sich entwickelt hat, ein Publikum hat und ja seine, seine Arbeit, seine Ideen oder sein Wissen online zur Schau stellt, sage ich mal. Imagine if your next boss didn't have to read your resume because he already reads your blog. Imagine being a student and getting your first gig based on a school project you posted online. Imagine losing your job, but having a social network of people familiar with your work and ready to help you find a new one. Imagine turning a side project or a hobby into your profession because you had a following that could support you. Ich hätte ein sehr, cool, sehr, sehr gutes
0: Zitat. Ich habe da gleich ein ganz brandaktuelles Beispiel dazu. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen oh. hast. Und zwar. Da hat ein Schüler bei seiner Abiturrede ja, den Schulleiter sehr direkt angegriffen und die Schulleitung und ja. allgemein das ganze Konstrukt. Hast ja. du es
1: mitbekommen, zufällig? Ich habe nur mitbekommen, dass Jan Böhmermann genau. den Job angegriffen hat. Genau, die haben, das, <lacht> die haben das dann gepostet,
0: die haben das dann gepostet, so, der, der Schuldirektor hat ihn angezeigt wegen Verleumdung, also schlechter Nachrede. Und der Jan Böhmermann ja. hat gesagt, nee, das ist gut, dass du das machst und dass du äh, frei darüber sprichst und deine Meinung äußerst. Ich gebe dir ein Praktikum bei ZDF. Das ist krass. Ja. Ja. Also so. Schnell ja, kann es gehen, krass. wenn man etwas online zur Schau stellt. Und er hat sich jetzt ja auch nicht hingestellt und gesagt, ey, ich bin der krasseste Redner der Welt, sondern es hat irgendjemand von seinen Freunden hochgeladen. Mit dem Motto, er sagt endlich mal was dagegen. Okay. Jo.
1: Dass es online gepostet wurde, habe ich keinen mitkriegt. mitgekriegt. Ich dachte nur, das war halt, also die Anzeige war, weil er es halt einfach gesagt hat vor Ort. Es, es, äh, es gibt den Video, anderen Leuten. Ja. Okay, krass. Ja, ja, interessant. Aber dann hat er erst ja selber jetzt nicht in dem Sinne gemacht, dass er Nein. quasi sich selbst promoten wollte, sondern es wurde halt hochgeladen. Genau,
0: aber das war halt jetzt zu dem ersten Satz, muss ich daran denken, dass er nicht den Lebenslauf ja. von dem gelesen hat, sondern das anhand der Rede, wo <lacht> weiß so, wohl, weißt du, wow, ja. der kann sowas. Ja.
1: Der ist rhetorisch gewandt. <lacht> ja.
0: Auf jeden Fall.
1: Okay, dann dann kommen wir mal zu, zu, zu einem Punkt, wo, den wir vorhin schon angesprochen haben. Und zwar, you don't have to be a genius. Du hast schon gesagt, im Endeffekt sitzen hier zwei, zwei Holzköpfe zu, hinter zwei Mikrofonen, geben ihren Senf zum Buch ab. Und was sagt der Autor im Buch dazu? Im Endeffekt greift er zwei Sachen auf. Einmal den, den Mythos des einsamen Genies und einmal den Begriff Senius. Was ist mit dem einsamen Genie äh, gemeint? Oder man stellt sich so Persönlichkeiten wie Einstein, Mozart oder Picasso vor und Verbindet mit denen irgendwie das Kreativität so ja, auf Englisch sagt man Anti-Social Also man interagiert nicht so sozial mit anderen Personen oder Individuen, sondern die Genies sind quasi isoliert und leben ihre Kreativität aus, arbeiten an ihren Meisterwerken und stellen es dann, wenn sie fertig sind, der, der Welt zur Schau und die, die Welt kann sich dann dran ergötzen. Mhm. Und diesen Mythos des einsamen Genies greift er eben auf und sagt, hey, der Brian Eno. Ino uh, wie auch immer, hat den Begriff äh, Senius geprägt. Das ist im Endeffekt das genaue Gegenteil von dem einsamen Genie und man kann diesen Senius-Begriff, finde ich, ganz gut, dann oder sagt der Autor natürlich auch, ganz gut auf diese also auf dieses digitale Zeitalter ähm, transferieren, weil er hergeht und sagt, Ideen werden in einer Gruppe kreative Individuen geboren. Also sei es Künstler, Denker, was weiß ich, Content-Creator, Musiker, was auch immer. Und bei so einem Senius äh, kommt es nicht drauf an, wie clever oder talentiert du als, als einzelnes Individuum bist, sondern was du zu diesem Senius beitragen kannst. Also, dass du deine Ideen teilst ähm, und äh, ja, Verbindungen, Connections mit anderen Leuten machst und Konversationen startest und dadurch vielleicht auch, dadurch, dass du was machst, die anderen, ja, ich sag mal, inspirierst oder vielleicht bei denen irgendwas auslässt, was die dann veranlasst, ihr ihr Weg zu schaffen oder so. Und er sagt halt, ja, im Endeffekt hat online ja jeder die Möglichkeit oder die Fähigkeit, was beizutragen. Der Punkt ist aber dann, dass er auch sagt, man denkt ja da dann irgendwie ähm, auch, mh, was kann ich denn online posten? so? Ich bin ja ich bin jetzt vielleicht nicht Experte in, in dem und dem Gebiet. Ne? Also wieder wir zwei als Beispiel, wir sind jetzt keine Experten in Audioproduktion. Ne? Und erst rechtliche Literaturhilfe. Halt <lacht> <lacht> ja, aber man, man liefert halt seinen, seinen Beitrag irgendwie erstmal so ab. Und ja, man, man gibt man halt mal seinen so so dazu. Ne? So ein Learning Process. Ja, ja. genau. Und er sagt er sagt yo, es ist alles schön und gut, es soll sogar so weit gehen und sagen, hey, ich bin Amateur und ich bin stolz drauf, Amateur zu sein. Warum ist es so? im Endeffekt ist es ja so, dass wenn du Experte bist, dann hast du ich sag mal deinen Expertenstatus zu verlieren ne Ja. Bei, bei Amateuren ist es aber ja so, dass die eigentlich nichts zu verlieren haben und deswegen ja. Sachen ausprobieren können, experimentieren können, was weiß ich, ihren Interessen nachgehen können. Und dazu habe ich ein ganz gutes Zitat, das diesen, diesen Gedanken von ihm wieder, finde ich, ganz gut zusammengefasst hat. Das lese ich kurz vor. Mhm. They take chances, experiment and follow their whims. Sometimes in the process of doing things in an unprofessional way, they make new discoveries. In the beginner's mind, there are many possibilities. In the experts' mind, there are few. Also im Endeffekt ist die Aussage, hey, in, im, im Kopf von dem Anfänger gibt's wenig, ja, sagen wir, Limitationen oder Grenzen, weil er so viele Möglichkeiten sieht. Und in dem von einem Experten, der ist schon so in seinem Fahrwasser drin, dass er halt nur noch die ich sag mal Grenzen oder Beschränkungen sieht. Ne?
0: Mhm. Er darf dazu vielleicht ein Beispiel, was ich ganz gut finde, wäre für mich Kochen. Wenn ich jetzt einen okay. jemanden habe, der professioneller Koch ist, gelernter Koch, Küchenchef vielleicht, und der jetzt privat irgendein Essen macht, habe ich eine Erwartungshaltung, wie das schmecken soll. Da denke ich mir, boah, das muss ja. das muss jetzt krass sein. Nur weil der, Nur weil der das halt beruflich macht, weil das sein... Ding ist. Weil jetzt jemand, der vielleicht was ganz anderes macht, einfach selber irgendwie kocht, dann habe ich da keine Erwartungshaltung dran. und denke, okay, das ist kein Experte, das ist ein Amateur. Ich lasse mich überraschen. Und dann bin ich schneller überzeugt davon. Und der, also ich sehe das bei mir selber, ich bin, bei Gott, kein Experte im Kochen, sondern ja. ich koche halt gerne einfach so. Und wenn ich ein Rezept einmal gemacht habe, dann wandle ich das auch ab, weil ich ausprobiere. Wenn man denkt, ja, vielleicht, man experimentiert drum. Ne? Vielleicht passt das dazu, vielleicht passt jenes dazu. Und ich bin nicht gezwungen, in einem Restaurant zum Beispiel, wo ich jetzt der Experte wäre, da zu stehen und jeden Tag das gleiche Gericht zu kochen. Und der Kunde erwartet, okay, jetzt mal ein Schnitzel mit Pommes, ein Schnitzel mit Pommes, da muss Schnitzel mit Pommes drauf sein und nicht Schnitzel mit Kartoffeln. Keine Ahnung. So, obwohl <lacht> es ja auch gut dazu passt. So, und das ist halt das Ding. Weißt du, als Experte bist du in deinem Fahrwasser, wie du gesagt hast, und als Amateur kannst du immer noch schnell daraus ausbrechen aus dem Ganzen. Ist cool. Ja,
1: ja genau. Und, und er sagt halt dann auch, gesagt, die, die Lücke befindet sich eigentlich darin, dass du sagst, ich mache nichts oder ich mache etwas und trage zum Beispiel mit meinen Amateur Kochgerichten, die ich vielleicht auf meinem Instagram teile und mit Leuten teile und dann halt Sachen ausprobieren und sagen, das hat gut funktioniert, das hat nicht gut funktioniert. Damit trage ich zu so einem Senius bei. Also der Senius in dem Fall wäre halt dann einfach irgendwie eine Kochgemeinschaft, irgendein Koch-Hashtag oder so auf Instagram. ne? Mhm. Und man stellt sich ja dann irgendwie die Frage, wie starte ich denn meinen Weg, auf dem ich dann meine Arbeit mit anderen teile? Also keine Ahnung, das ist klingt ja im ersten Moment, finde ich, erstmal ziemlich abstrakt. Und er sagt ganz einfach, yo, überleg, überleg dir, was du lernen möchtest und lern das vor anderen. Also teile deinen Lernprozess mit den anderen und andere Anfänger die zum Beispiel auch gerade kochen. Ja, die, nehmen wir die, mal als Beispiel die, die kochen.
0: inspirierst du damit.
1: Genau, die sehen dann dein, dein Gericht, teils vielleicht die Zutatenliste noch mit denen, sagst, yo, das und das Gewürz hat jetzt nicht so geil dazu passt, würde ich nächstes Mal nicht mehr nehmen. Und somit bist du ja eigentlich schon dabei, auch wenn es jetzt amateurhaft und in kleinen Schritten ist, aber andere Leute zu inspirieren. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also du zeigst ja dann den Leuten, hey, es geht voran. Auch wenn ich nicht der Experte war am Anfang, ich komme dahin oder ich... Kann das auf jeden Fall schaffen. Ja,
1: ja, genau. Und das Ganze greift jetzt schon in, den, in einen weiteren Weg ein, den er anspricht. Und zwar haben wir vorhin ja schon drüber gesprochen. Think process, not product. Im Endeffekt sagt er, du sollst die Leute behind the scenes äh, mitnehmen. Also wie gesagt, dann vielleicht, wenn wenn wir wieder das Beispiel kochen hernehmen, sagen, hey, ich filme jetzt, wie ich das Essen wirklich auch zubereite oder so Sachen. Ne? Mhm. Und was dann damit aber wieder, ich sag mal, einhergeht, ist natürlich, dass du wahrscheinlich, also du hast eine hohe Transparenz dadurch, das Ganze bringt Unsicherheit und potenzielle Verletzbarkeit mit. Ja, klar. In, in, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, um es mit den Worten vom Drachenlord zu sagen, da kommen die Hater, gell?
0: <lacht> Ja, es ist schön, dass wir den Drachen jetzt hier auch in unserer Sendung mit aufgenommen haben. Ja, es bringt emotionale Verletzbarkeit und ähm, der Drache ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. <lacht> ja, ich wollte nur den Begriff Hater jetzt ins Spiel bringen. Ja, äh. Scheiß Hater, <lacht> ja, auf jeden Fall, gutes Beispiel.
1: Genau. Und er sagt halt, ja, es ist natürlich so, aber wenn du halt regelmäßig deine Arbeit teilst, dann kannst du natürlich eine, eine Beziehung mit deinen Kunden aufbauen. Also. Kunden Jetzt, mein Anführungszeichen, ne? mhm. kann ja auch sein, dass das einfach andere Kochliebhaber sind und sich da ja, was weiß ich, eine Kochfreundschaft, Kochgemeinschaft daraus bildet. Und genau, und er sagt: Ihr Dokumentarian of what you do, also dokumentier, was du machst und stresst dich jetzt nicht drauf, zum Beispiel mit deinen Kochrezepten äh, irgendwie sofort Geld zu verdienen oder so, sondern dokumentiere deinen Prozess und sag so: Hey, überleg dir, wie kann ich das mit anderen Leuten teilen? Also beim, beim Kochen jetzt zum Beispiel, was weiß ich, du könntest einen Podcast drüber machen, du könntest einen Blog drüber schreiben, du könntest Videos drüber machen, du könntest TikToks drüber machen. Ich meine, es gibt ja zahlreiche Möglichkeiten.
0: Ne? ja Dazu fällt mir, also als bestes Beispiel eigentlich jetzt, was du vorhin auch schon mal irgendwann gesagt hast, mit Fitness. Mhm. Das Thema Fitness und Instagram. Wir beide folgen ja auch zwei ähm, oder du ein, paar, <lacht> du ein paar mehr. Ich, äh, ich glaube echt nur den beiden und zwar The Lost Breed heißen die, also wenn ihr die mal auschecken wollt, auf super Coole Jungs, finde ich. Abs absolute Fitness-Hype. Ja, und äh, total cooles Workout-Konzept, was die machen. Und die sind halt wirklich, ja, die Dokumentarien, was sie tun. Und ja. das ja. durch Stories, durch Videos, durch Instagram-Posts. Also sie zeigen immer, dass sie wirklich die Arbeit reinpacken. Und weil wir gerade über Fitness sind, da fällt mir noch einer ein, und der wirklich sein komplettes Workout und nicht nur ein paar so Sätze und Wiederholungen, sondern der lädt dann eineinhalb Stunden Videos hoch, wie er eineinhalb Stunden lang Burpees macht. Für alle, die nicht wissen, was ein Burpee ist, das ist eine Liegestütze in den Strecksprung. Also einmal runter, einmal hoch und das macht er eineinhalb Stunden lang und er filmt das wirklich live. Und das ist halt irgendwie mehr dokumentieren kannst du nicht, finde ich.
1: Ja, ja gut. Also, wenn man sich's sich live anschaut, geht es wahrscheinlich noch, aber ich weiß nicht, ob sich jetzt jemand zum Beispiel dann danach auf YouTube das Video nochmal komplett anschauen
0: würde. Ja, wenn du so ein mitmachen willst, kannst du machen.
1: Dann schon, <lacht> ja. Das ist wieder was anderes, ne? Also, aber wie gesagt, äh, da, da geht der Autor halt auch drauf ein, mhm. du musst
0: halt dein, dein
1: Publikum finden und das findest du nur, wenn du, wenn du, wenn du dich zeigst, ne? Ja, dich zeigst. Fall. Also, wenn du nichts machst, kannst du auch kein Publikum finden und... Genau, das, was ich jetzt gerade schon angesprochen habe, um das vielleicht nochmal kurz aufzugreifen, wie zeige ich meine Arbeit, wenn ich wenn ich nicht weiß, wie ich das ja, zur Schau stellen soll. Im Endeffekt sagt er, du, du musst dir überlegen, welches Medium du nutzen willst und dann das, ich lese es auf Englisch vor, das ist besser. Hau raus. You have to turn the invisible into something other people can see. Ja. Um auf das Beispiel Lost Breed nochmal zu sprechen zu kommen, die verkaufen im Endeffekt E-Books und in diesen E-Books sind halt Workout-Pläne äh, enthalten. Also im Endeffekt meistens irgendwie so 30-Tages-Challenges oder so, wo du halt Körperfett runterkriegst, Muskeln aufbaust und so weiter und so fort. Und was sie halt aber gleichzeitig auf, auf Instagram und YouTube machen, ist ihren eigenen Prozess mehr oder weniger dokumentieren und quasi selbst festhalten, wie sie Erstens, die in denselben Trainingsplan machen und zweitens halt das, was sie verkaufen, auch wirklich leben, sage ich mal. Ne?
0: Ja. ja, zu dem Ding mit dem Turner Invisible and Something People Can See, fällt mir ein, wenn ein Künstler, bleiben wir mal bei der Malerei oder beim Zeichnen, mhm. wenn der ein fertiges Bild hat, dann denkst du dir, okay, cool, fertiges Bild, schön. Aber wenn der jetzt anfängt, das zu filmen, den Prozess, wie er das Ding malt und dann in so einem Timelapse schnell ablaufen lässt mhm. und dann drunter schreibt er, wie lange es wirklich gedauert hat, dass Machen auch viele, dann kannst du nochmal was generieren, was ja eigentlich nicht sichtbar ist für die Leute, weil du sitzt irgendwo und malst das. Aber die können ja. dir dann dabei zuschauen, wie hast du das Ding und wie viel Arbeit steckt dahinter eigentlich. Ja, ja,
1: ja auf jeden Fall. Also ich finde es auch bei solchen Videos also ich finde, man, man sieht es äh, auf Instagram im Feed zum Beispiel öfter mal. Mhm. Äh, bestimmte Seiten teilen sowas gerne mal. Ich finde es immer interessant, wie diese Künstler dann zum Beispiel herangehen und was, was in diesem Bild als erstes zum Beispiel gemalt wird. So. Also die Herangehensweise, wie, wie der eigentliche Entwicklungs- oder Entstehungsprozess von so einem was, weiß ich, gemeldet zum Beispiel ist. Ja. Genau. Jo, dann, was jetzt auch ganz gut dazu passt, ist das Thema Share Something Small Every Day. Ich finde, man merkt es, also ich habe es mal probiert beim, mit unserem Instagram Literatursenf, äh, mal jeden Tag zu posten. Ne? Mhm. Und es ist schon nicht so leicht, da jeden Tag was zu finden. Also da muss man schon kreativ werden. Und er, er geht da drauf im Buch auch ein und sagt, ja, ähm, im Endeffekt legst der, der Punkt, in dem du dich gerade mit deinem, sag mal, Prozess befindest, ähm, legt fest, was du, was du online teilst. Also, wenn du zum Beispiel in den frühen äh, Stages äh, bist, also in der frühen, sagt mal, Phase, mhm. ähm, sagt er, ja, dann, dann hast du natürlich selbst jetzt noch kein Produkt oder so, aber du kannst äh, deine, deine Einflüsse teilen und was dich inspiriert. So, und den Punkt fand ich zum Beispiel mega interessant, weil das im Endeffekt ja jetzt zum Beispiel wir gewissermaßen auch machen. Ne? Wir reden über Bücher, die uns irgendwie inspirieren oder gut gefallen haben. So, ne?
0: Ja, die wir mit euch teilen wollen.
1: Ja, genau und, was weiß ich, das inspiriert dann jemanden wie in Lorenz zum Beispiel, sich das Buch selber zu ziehen. Der
0: Lorenz wird heute sehr oft erwähnt. <lacht> <lacht> ja.
1: Ähm, da, dann sagt er, wenn du jetzt über diese frühe Phase raus bist und vielleicht schon mittendrin bist, irgendein ja, Projekt umzusetzen, dann kannst du ja hergehen und deine Methoden während dem Prozess teilen. Also zum Beispiel wieder das Thema Kunstwerk und ein Timelapse dazu erstellen. Ja. Wie, wie entsteht das Ganze denn? Dann nennen er noch zwei weitere Stufen. Einmal ähm, das fertige Projekt, da hast du dann natürlich dann dein fertiges Produkt, also was weiß ich, äh, bei, bei der Kunst wäre es halt dann das fertige Kunstwerk, ne? Ja. Oder wenn wir aufs Thema Kochen zurückgehen. Das Gericht. Äh, das, das fertige Gericht und die Anleitung. Und er sagt, ja, wenn du zum Beispiel das Thema Kochen hast, kannst du ja drüber schreiben, was du jetzt gelernt hast. Also was was passt jetzt an Zutaten gut ins Gericht, was passt weniger gut, was würdest du vielleicht beim nächsten Mal ausprobieren, solche Sachen. Und wenn du viele Projekte gleichzeitig hast, sagt er, dann kannst du auch hergehen und natürlich einfach zum Beispiel in Form von einem Blog oder so drüber berichten, hey, wie, wie läuft es eigentlich gerade beim, beim Kochen bei mir, so? was macht mein Podcast gerade, was weiß ich. Und er sagt halt, so kannst du dann dir verschiedene Art und Weisen sagen mal, aufbauen oder überlegen, wie du deine, deine Arbeit, dein Wissen oder deine Ideen teilst und das dann zum Beispiel über Blogposts, E-Mails, Tweets oder YouTube-Videos mit anderen Leuten teilen. Was er aber auch sagt, ist, es gibt keinen One-Size-Fits-All-Plan. Also es wird nicht jeder, erstmal jeder ja, Zuhörer oder jeder, jeder wie, wie sagt man mir ist das Wort entfallen? Jeder,
0: jeder der das anschaut oder der das mitbekommt. Der, der wird so für ein Wort. Der wird, wird sich toll finden. Ja, jeder, jeder Follower? Nee, Follower ist ja schon zu ja, viel, ne? Okay,
1: doch, sagen <lacht> wir Follower. Jeder Follower wird natürlich auf andere Kanäle anspringen. Also der Klar. eine ist eher auf, 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 Twitter unterwegs und liest gern Tweets, der andere lieber auf YouTube und so weiter. Und er sagt halt, ja, musst halt rausfinden, was für dich gut ist und dementsprechend willst du auch das Publikum finden, das, das für dich passt. Mhm. So. Ähm, was ich auch noch ganz interessant fand, ist, dass er da bei diesem Thema regelmäßig Online-Arbeit, Ideen, Wissen teilen. Don't worry about everything you post being perfect. Da hat er ein Zitat äh, zum Beispiel auch drin, 90% of your work is crap. That's why it's important to get things in front of others and see how they react. Also, da kann man vielleicht auch wieder einen Podcast, äh, und also unseren Podcast als Beispiel ranziehen. Wir haben am Anfang halt einfach mal angefangen, haben da bewusst nicht vorproduziert oder so, weil wir gesagt haben, hey, wir wollen schauen, was das Feedback ist und was man vielleicht anders machen sollen oder anpassen soll und haben das dann zu so einem ja, iterativen Prozess einfach mal angefangen,
0: ne? Ja. Und
1: ich haben weiß ich nicht, dir ging. Ging.
0: haben jedes Mal dazugelernt, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber so die ersten zwei Folgen, da denkt man sich schon, wollen wir das jetzt wirklich posten? So, ich, ich weiß nicht, man, man hat irgendwie diese Unsicherheit, ne?
0: Ja, habe ich mich jetzt zu oft versprochen, habe ich vielleicht ja. zu unlebhaft vorgelesen oder ich weiß. <lacht> <lacht> Hallo, Malle. Ja, Grüße gehen raus an die Malle. Danke, dass du jedes Mal unsere Folge anhörst.
1: Oh, du musst du musst außerdem also Folge 8 von der Malle anhören, gell? Die hat da was vorgelesen.
0: Auf jeden Fall. Äh, ich will. Es gingen Grüße an dich raus. Es ging Grüße an mich raus, ich muss es noch. Ich habe viel nachzuholen. <lacht> 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 ja, aber es ist wirklich ein Prozess. Du so. lernst bei jedem mal was dazu. Ich weiß noch, wo du am Anfang verzweifelt bist mit uh, Adobe Audition. Du dachte, so, also, ey, das war nee, echt niemals, komm mir niemals durch. Und... Ja, jetzt ist es eigentlich zack fertig so nach dem Motto, ne? Ja, ja.
1: aber man lernt halt auch immer noch was dazu. Ja, auf man. jeden also Fall, das ist, der der Learning Process hört nicht auf.
0: Ja, niemals. Gut,
1: dann wie weit sind wir denn schon? Dreiviertel Stunde ungefähr. Okay, dann sollten wir das noch durchkriegen. Ein Punkt, den er nennt, ist You want Hearts, not Eyeballs. Also ist jetzt auf Instagram bezogen, ne? Ja. Du willst äh, Likes und keine, keine Leute, die deine, die dir vielleicht folgen oder deine Arbeit sehen, aber nicht damit interagieren.
0: Ja, du willst Interaktion. Genau.
1: Und, äh, und er sagt halt, wenn du, if you want fans, you have to be a fan, a fan first. Also wenn du, wenn du jemand sein willst, dem die Leute folgen, dann musst du in diesem Bereich auch natürlich selbst aktiv und ja connected sein. Also zum Beispiel, um wieder auf das Thema Fitness und Lost Breach zurückzukommen. Die leben den, den Fitness-Lifestyle ja und haben auch einen Haufen Homies oder andere Fitness-Influencer äh, oder YouTuber, mit denen die zusammenarbeiten und äh, was weiß ich. Also die sind ja in diesem Fitness-Kosmos wirklich drin. Und deswegen, finde ich, neigt man als Follower auch eher dazu, denen zu folgen. So.
0: Ja, ganz klar. Also wenn du wenn du selber merkst, dass der Mensch, der dir das hier gerade präsentiert, wie, also wie bei unserem Podcast, jetzt merkst du, die haben da eigentlich gar keinen Bock drauf, so 45 <lacht> Minuten vor so einem Mikrofon zu sitzen, an einem ja, ganz schönen Wetterabend, wo es aus noch warm ist und das hier auszunehmen, äh, aufzunehmen, nicht auszunehmen, aber wenn du es merkst, die haben da gar keinen Bock, würde ich das überhaupt anhören? Nee. Ja. Wieso soll ich denn da Bock haben? Auch bei der bei der Lost Breed, die, die Jungs pushen sich immer weiter beim Sport. Da hast du einfach nochmal Bock noch mal mehr zu machen. Weil du denkst, ey, die sind da so dahinter, ich will das auch machen. Ich finde das jetzt cool. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Also die posten auch fast täglich, soweit ich weiß. Und was ich halt bei denen cool finde, ist, dass die immer diese, diese Energie auf Video rüberbringen. Ja. Also auf ihrem Hauptfeed machen sie meistens so kleine Hype-Clips und in der Story posten sie halt wirklich ganz nackt die einzelnen Arbeitssätze, wie sie gerade im Gym sind und halt Eisenstämme. ne? Mhm. Und die, die haben ihr eigenes Gym und das ist halt mega cool, weil die dann auch da einfach rumschreien und komplett ausflippen und sich gegenseitig motivieren. Und wenn du das dann als, als Außenstehender siehst, kriegst du natürlich auch Bock, ins Gym zu rennen und Gewichte
0: rumzuwerfen, ne? Ja, also auf jeden Fall. Da habe ich dann schon Bock. Okay. <lacht> <lacht>
1: Ein Zitat habe ich noch zu diesem Thema. Ja. Das werde ich auf jeden Fall auch auf Instagram in, in unser Feed packen. Und zwar: Don't ever, ever ask people to follow you. Follow me back is the saddest question on the Internet. Finde ich, finde ich geil.
0: Ja, das, das stimmt.
1: Ich weiß nicht, man sieht es auf Instagram so oft, ne, dass die Leute folgen ja, und dann wieder entfolgen. Ja, und hoffen, dass für sie ein Follow dabei abspringt und dann, ich weiß nicht, denkst du dir halt, ja, glaube, ihr habt das Konzept noch nicht ganz verstanden.
0: Also ich habe das irgendwie gemerkt oder ich dachte, früher war das größer so dieses Follow-für-Follow-mäßige Ding. So kam es mir jetzt vor, ich habe das jetzt nicht mehr so mhm. auf dem Schirm, dass es noch so ist. Also
1: ich... Ich finde, man sieht es auf Instagram regelmäßig. Okay. Also vor allem auch zum Beispiel bei meinem privaten Profil, wenn ich das nehme an als Beispiel. Ich bin neulich so eine, so eine Marke für Nahrungsergänzungsmittel, wo ich mein Protein bestellt habe, mhm. äh, gefolgt. Und innerhalb von einer Stunde oder so sind mir zwei oder drei Leute gefolgt, die halt, was weiß ich, so möchte gern Fitness-Influencer sind. Ne? Mhm. Also die, was weiß ich, versuchen sich ihr Following aufzubauen.
0: Möchte gern natürlich nicht abwertend gemeint. Ähm, es ist, Sie sind Amateure und sie sind in einem Working Process, bitte.
1: <lacht> sorry, sorry, ich will, will hier niemanden äh, disrespekten. Ja, genau. Aber der, der Punkt ist, dass die das halt machen, dann folgen sie dir 24 Stunden und dann entfolgen sie dir wieder und machen das nur, um quasi Aufmerksamkeit zu erzeugen und zu hoffen, dass du ihnen dann folgst, weil du zufällig ihr Profil dann siehst. Und ich weiß nicht, das finde ich halt sehr fragwürdig. Deswegen. Das stimmt, ja. Aber gut. Dann ein weiterer Punkt, der geht jetzt mal ein bisschen weg von dem ganzen Thema Social Media und so weiter und beschäftigt sich aber trotzdem mit dem Thema Kreativität. Und zwar heißt das Kapitel Go Away So You Can Come Back. Im Endeffekt, ich habe ein Zitat dazu, das lese ich erst vor, dann spreche ich drüber. Der ja. Designer Stefan Zagmeister swears by the power of the sabbatical. Every seven years, he shuts down his studio and takes a year off. His thinking is that we dedicate the first 25 years or so of our lives to learning, the next 40 to work and the last 15 to retirement. So why not take five years of retirement and use them to break up the work years? Aber das fand ich ein sehr cooles Konzept, muss ich sagen. Also der gute Mann geht im Endeffekt her, also der ist Künstler, ne? Mhm. Mm Deswegen sein Studio. Und er sagt, alle sieben Jahre geht er her und macht einfach ein Jahr lang keine Kunst. Und er sagt, er macht es und beschäftigt sich in dem, in diesem Jahr halt dann mit anderen Projekten, geht auf Reisen, was weiß ich. Und wie jetzt das Zitat schon sagt, er geht im Endeffekt her und ähm, nimmt von diesem, sagen wir mal pauschal jetzt 15 Jahren, die Rente hätte, nimmt es sich fünf Jahre raus äh, und zieht die quasi nach vorne und macht dann alle sieben Jahre ein Jahr Rente, sage ich mal. ne?
0: Ja, ich glaube, den Begriff, den, den habe ich mal als Sabbatjahr gehört. Dass man ja. so sagt, okay, ich arbeite so lange, bis ich so viel... Wie jetzt, Okay, er ist Designer, er kann sich einfach rausnehmen, aber jetzt bei manchen Firmen ist es auch möglich, dass man dann drei, vier Jahre durcharbeitet ohne Urlaub und den Urlaub dann sammelt und dann sozusagen ein Jahr... Mal komplett frei macht, so aus dem Motto.
1: Ja, ja, ja. Genau. Und er, er sagt halt, er macht das, weil er dann nach diesem Jahr äh, Pause, nach diesem Sabbatjahr wieder voller I Ener Energie und voller Ideen ist und auf einmal wieder diese, die Kunst einfach aus ihm rausfließt, so, ne? Mhm. Und das fand ich irgendwie ganz cool, dieses Konzept. Deswegen wollte ich das noch hier mit reinbringen, weil man immer, ich weiß nicht, das ist ein ganz, ganz anderes Thema, ne? Da können wir wahrscheinlich sieben Podcast-Folgen drüber machen, aber man Viele Leute leben immer so auf diese Rente hin ja, kann man und sagen, ja, das mache ich in der Rente reden. dann.
0: Ja, kann man sehr viel drüber reden. Mache ich in der Rente, schiebe ich auf.
1: Und deswegen fand ich das irgendwie cool. Ja. Und wollte es noch aufgreifen. Was sagen wir jetzt noch, Patrick? Ich hatte noch zwei Punkte, ich weiß nicht. Einmal wäre noch ein anderes Kapitel, das ist... Tatsächlich eher kurz. Oder ich habe mir auch noch ein paar Punkte rausgeschrieben. Was, was kann man aus dem Buch mitnehmen? Beziehungsweise was könnte der Literatur sein, jetzt aus dem Buch konkret mitnehmen? Was, was willst du sprechen? Oder wollen wir beides noch durchkauen? Also
0: ich fände besser, wenn man was kann ich mitnehmen. Weil jetzt, haben wir, okay. jetzt haben wir schon, wir sind bei der 5, glaube ich, angekommen. Ne? Von den Regeln. Jetzt haben wir die Hälfte besprochen von den Regeln. Ja. Die andere Hälfte, die wenn jemand jetzt hat, wenn er jetzt noch dabei ist, 52 Minuten, dann müsste er fast dieses Buch dann noch lesen. Und ähm, <lacht> ich finde es gut, wenn, wenn man jetzt halt einfach mal drüber reden. was kann man mitnehmen und was können vielleicht auch wir mitnehmen. Oder auch andere Leute, die sich überlegen, hey, ich würde gerne mal einen Podcast machen und einfach über irgendwas labern, weil ich das äh, toll finde. Was kann man da so mitnehmen?
1: Ja, okay. Also im Endeffekt, äh, auf uns bezogen, habe ich mir zwei Punkte rausgeschrieben, auf die im ein Buch eingegangen ist. Und zwar ist der, der Grundgedanke ja, Du teilst deine Arbeit, um damit ein, ja, ein Following zu generieren, also damit, ich sag mal, dir ein Publikum zu schaffen, um dann wahrscheinlich früher oder später das auch zu monetarisieren und damit Geld zu verdienen. Ne? Ähm, ist natürlich, hoffe ich, nicht immer die erste Absicht, sondern die die Kunst, das Wissen, was weiß ich, die Ideen oder in unserem Fall die Gesprächsthemen stehen im Vordergrund, aber keine Ahnung. Man langfristig kommt das Thema ja früher oder später, denke ich mal, zur Diskussion. Ne? Ja. Genau. Und er sagt im Endeffekt erstens, ähm, was er jedem nur empfehlen kann, ist das Thema: Build a good domain name. Also mach dir einen guten Namen und sei auf deiner, deiner eigenen Seite im Internet präsent. Also dir eine eigene Website auf gut Deutsch. Ich weiß nicht, ob du dich noch an das Zitat von ganz am Anfang erinnerst, äh, was ich zu ihm vorgelesen habe. Greif es nochmal schnell auf. Da hat er geschrieben über sich selber, in also in seinem Buch, he lives in Austin, Texas and online at austinclean.com. Mhm. Und daher rührt es halt, also er legt viel Wert darauf, dass man sagt, hey, so eine Website ist, ist mega nützlich und mega wichtig. Und der Punkt ist nämlich, dass so Apps wie Facebook, Instagram, TikTok, was weiß ich, sind schön und gut, ne? Aber es kann immer so sein, wie jetzt zum Beispiel bei TikTok, dass Präsident Trump hergeht und sagt, hey, TikTok wird jetzt verboten. Und die Argumentation vom Autor ist halt in dem Fall, hey, du schaffst dir mit einer Webseite quasi dein, dein eigenes Utopia, dein eigenes, deine eigene Welt, wo du herrschen kannst, wie du willst. Ja, deine eigene Plattform, ja? Genau. Und du bist nicht abhängig von irgendeiner App oder einer Firma, wo deine, deine Follower oder die Leute, die, die die sich für dich interessieren oder die folgen wollen, irgendwie, ja, ich sag mal, in Anführungszeichen festhängen, ne?
0: Ja, das bist du aber bei Instagram, also man ist davon ja. abhängig, dass Instagram noch online ist und du bist sozusagen ein Nutzer davon auch. Bist halt genauso ein Nutzer wie jeder andere. Das genau. ist nicht dein Ding, deine Website ist dein Ding. Und wenn die einfach zu finden ist und einen Wiedererkennungswert hat und auch noch so interaktiv, dass die Leute es vielleicht als App sogar dann runterladen, vielleicht ist es dann auch eine App, dann ja. hast du sie... Gebunden. Genau. Das ist das Ding. Deswegen ja. können wir früher
1: oder später mal überlegen, ob der literatur für Website braucht. He?
0: Ach je. <lacht> Okay.
1: <lacht> Und der andere Punkt, den ich noch ganz cool fand, da habe ich nämlich witzigerweise auch kürzlich erst ein YouTube-Video dazu gesehen, ist das Thema Mailing-Lists. Also ich sage mal E-Mail-Newsletter, wenn man so will. Ne?
0: Eine gute alte Kontaktliste, jawohl.
1: Genau. Und kurzes Zitat dazu. Even if you don't have anything to sell right now, you should always be collecting email addresses from people who come across your work and who want to stay in touch. Be clear about what they can expect, whether you'll be sending daily, monthly or uh, infrequent updates and build your list and treat it with respect. It will come in handy. Also im Endeffekt sagt er ja, du bietest mit der Website und diesem E-Mail-Newsletter Leuten die Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu bleiben und von dir quasi regelmäßige Updates zu kriegen. Und wenn du dann zum Beispiel mal, was weiß ich, was nehmen wir als Beispiel, die The Lost Breed wieder, wenn du ein E-Book rausbringst, das irgendein Workboard-Plan ist, dann hast du diese E-Mail-Liste und hast quasi direkt potenzielle Kunden, denen du schreiben kannst, hey, Leute, ihr folgt mir, ihr habt euch freiwillig für diesen Newsletter eingetragen, bringt dieses Workout-E-Book raus. Habt ihr Interesse dran, wollt ihr es kaufen? Und äh, sagt halt, ja, das, das ist halt für, für Künstler oder Leute, die hauptberuf, hauptberuflich ihre ihre Leidenschaft leben wollen, äh, sehr zentral eine, eine Website und so eine Mailingliste zu besitzen.
0: Ja, bitte Mails muss sich jeder auseinandersetzen, auch wenn es nur der zweite Mail-Account ist. Irgendwann muss, man, <lacht> irgendwann muss man mal aufräumen.
1: Ja, genau. Das waren noch zwei so Punkte, wo ich mir dachte, ja, haben wir beides nicht, ne? Es nee. also, hat natürlich nicht Priorität,
0: aber Wäre wär schon cool. Ja, also, also bitte lasst in den nächsten Kommentaren eure Mailadresse da. Vielen Dank. <lacht> <lacht> Nein. Ja, interessantes Buch. Also gibt glaube ich, für jeden, der sich überlegt, mal so ein bisschen in die Online-Welt einzutauchen mit seiner Arbeit und sie online aufzustellen. Einen guten Leitfaden, wie man da starten kann. Und auch einen guten Ansatz halt. Ne?
1: Es ist Inspiration pur. Also ich habe das gelesen und er hat auch viele... Zitate von anderen Leuten drin. Also spontan fällt mir zum Beispiel Walt Disney ein, Steve Jobs und so weiter. Ne? Also du weißt, in welche Kategorie das ungefähr läuft. Und es ist halt irgendwie ein echt geiles Buch und du liest es und bist danach inspiriert und denkst dir, fuck, jetzt, mu jetzt muss ich irgendwas mit meinem Leben anfangen. Und so. <lacht> und das, okay. das fand ich halt geil, weil das echt... Das gefällt mir. Ich lasse mich gerne inspirieren.
0: Das ist doch, das ist, das ist doch super. Ja. Du, von dir gibt es also eine totale Leseempfehlung, nehme ich an.
1: Auf jeden Fall, ja. Das, ist, das ist, ist, wie gesagt, sehr überschaubar. Kann man mal an, auf eine Woche kriegt's jeder gelesen. Und danach äh, hat man, kann man
0: von der Inspiration äh, sich tragen lassen. Das ist schön. Wunderschön. <lacht> Gut. Hast du noch was Abschließendes zu sagen? Mm, ja, eigentlich
1: hatte ich es nicht geplant, aber der der Austin hat in seinem Buch ähm, am Schluss ähm, sagte, er, er hat jetzt noch eine Aufgabe für jeden und zwar soll man unter dem Hashtag Show Your Work äh, einen Post lassen und zeigen, woran man gerade arbeitet. Ich habe den Hashtag ehrlich gesagt nicht angeschaut, aber äh, wenn wenn euch das Thema interessiert oder vielleicht auch interessiert, was andere Leute mit diesem Hashtag jetzt anfangen. Ja, das, äh, die äh, das Buch auch ja. gelesen haben, schaut da mal vorbei oder postet selbst was. Das kann man schaut doch auf aus. jeden
0: Fall gleich umsetzen und das mal selber machen. Show your work, wenn wenn du oder ich eine dieser beiden Folgen schneiden. Können wir mal. Auf jeden ja. Fall. Ja. Tatsächlich. Cool. Ja, coole Folge. Cool. Hat jetzt über eine Stunde gedauert. Krass. Vielleicht... Äh, wenn es geschnitten wird, ist wahrscheinlich wieder drunter. <lacht> Bestimmt. Von von mir vielleicht noch ein kurzer, ganz kurzer Ausblick für das nächste Buch, das ich mir jetzt, während wir die Folge überlegt habe, aufgenommen haben, überlegt habe, was ich jetzt nächstes okay. vorstellen wollen würde. Und das wäre was von... Also habe ich seinen Namen vergessen. Nein, von George Orwell, und zwar Farm der Tiere oder Animal Farm. Okay. Kennst du das Buch?
1: Äh, ich bin gerade nicht sicher. Das war nicht das, wo, vor, wo wir vor dem Podcast drüber gesprochen haben, oder? Nee. Okay, nee, dann kenne ich es nicht.
0: Ich würde Animal Farm von George Orwell vorstellen. Kurzes Buch, das es in sich hat.
1: Wer es kennt, okay. seid halt
0: gespannt. Das ist cool. Wer es nicht kennt, seid halt auch sehr gespannt.
1: Der, der Titel weckt auf jeden Fall mein Interesse in sich selbst. <lacht> okay, Gut. dann von mir... Danke fürs Zuhören. Haut rein. Auch von mir. Danke fürs Zuhören. Wer Interesse hat, darf uns natürlich gerne auf Instagram folgen. Und ja, teilt eure Arbeit. Show your work. Let's go. Servus. Bis Sonntag.